0: 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes.
2: La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida y con ustedes, Aurora Tinajero.
3: Se está acabando. Hay que luchar Despierta, Despierta América Despierta, Despierta América, América.
4: si me hacen el favor con, uh, con la oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las del demonio. Reprimele, Dios. Pidemos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, vamos a ver. Ay, perdón, se me olvidó el micrófono. Ojalá que me oyeron. este uh, Bueno, vamos a hablar un poquito. Tenemos un programa muy interesante ahora. Y es un programa que no solamente es muy interesante para mí, pero también es muy preocupante por lo que estamos viendo que está pasando ahorita en la sociedad. Y parte de la razón que Patricia y yo les traemos estos programas es porque uh, si vemos que hay una tendencia hacia algo que es insano, algo que... A través del tiempo nos va a hacer daño. Quisiéramos uh, hablar de eso para que a nosotros no nos atrapen, a nosotros no nos confundan, a nosotros no nos distorsionen la realidad de las cosas y que nosotros no caigamos en la trampa y en las mentiras de la sociedad que ahorita está muy, muy, muy perdida. Entonces, uh, me llamó mucho la atención uh, esta mañana que lo primero que hago casi siempre después de despertar y decir mis oraciones y, y me siento un ratito, desayuno y luego me gusta ver las noticias. Y me llamó mucho la atención que salió un noticiero en una de las um, compañías de, de noticias que son muy populares que se me hizo raro que ellos notaran lo que nosotros ya hemos estado notando por mucho tiempo, y eso es que hay una crisis en la masculinidad. Les, les voy a leer primeramente eh, el noticiero, lo que nos dicen en este noticiero, lo que este reportero ha notado, y luego después les vamos a dar una perspectiva que fue una perspectiva que, que, que hizo eh, el, uh, el obispo, ay <coughs> um, oh, déjenme ver cómo se llama, el obispo uh, Olmsted. Y este obispo Olmsted uh, escribió un libro que se llama En la brecha. Y después le voy a pedir a Patricia que si ella les puede dar una explicación, lo que estaba diciendo el obispo Olmsted. Uh, de lo que tenemos que hacer. Y claro que quiero que las mujeres oigan también, porque es muy importante que las mujeres oigan este programa, pero también me urge mucho que los hombres escuchen. Y si por favor, por favor, comparten el programa, eh, lo pueden compartir por medio del de internet en um, grnonline.com, Pueden hacerlo por medio de Facebook, en la red de Radio Guadalupe.com, en donde estamos en vivo y en directo. Y cualquier manera que lo puedan compartir, hay que nosotros sabemos que somos los guardianes unos de los otros. Nosotros debemos de exhortarnos unos a los otros con mucho cariño y con mucho amor. Ojalá que nosotros, ustedes se sientan de que nosotros cuando les decimos estas cosas, se las decimos con mucho cariño, con mucho amor, porque nos interesan, porque nos importan. No por otra razón, porque aquí no estamos nosotros para apuntar dedos, ni estamos aquí para juzgar, ni estamos aquí para condenar a nadie. Si nuestro Señor no lo hizo, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Pero sí nos interesa mucho de que nos vayamos dando cuenta de lo que está pasando en la sociedad que afecta a nuestras familias, afecta a nuestros matrimonios, afecta a nuestra fe, afecta a nuestro existir eh, de día a día. Entonces, eh, van a encontrar que este noticiero es muy interesante. Por lo menos yo lo encontré muy interesante. Dice, de todas las cosas que este país necesita, fronteras más fuertes, empleos mejor pagados, algo de seguridad básica en nuestras calles, sobre todo, los Estados Unidos necesita hombres más fuertes. La izquierda ha pasado décadas atropellando a los hombres, culpándolos de todo. Desde el cambio climático hasta el patriarcado, están equivocados. Los hombres fuertes no son el problema. Para Estados Unidos, hombres más fuertes y mejores es la solución. Dice, no todo está bien con los hombres de este país. Los números cuentan la historia. Los hombres están más solos que nunca. Están abandonando la fuerza laboral en mayor número que nunca. Dice, están luchando más con el abuso de drogas y alcohol. Renuncian cada vez más una educación universitaria. Sabían que, que hay más mujeres en las universidades que hombres. Incluso, dice, cuando retrasan, retrasan casarse y tener hijos. Ya no se quieren casar, no quieren tener familias. Si cualquier otro grupo demográfico estuviera luchando hasta este punto, lo llamaríamos una crisis nacional, y lo es. Dice, pero la izquierda no lo ve así. Culpan a los niños y a los hombres por los pecados del mundo. Por eso hay que abortar, a los, esto es mío, por eso es que hay que abortar a, a los niños y, y hay que eh, exhortarle y hay que enfatizar que la mujer tiene que ser fuerte, la mujer tiene que ser heroína, la mujer tiene que ser todo. Esto es parte, parte de lo que está haciendo la izquierda. Dice, culpan a los niños y a los hombres por los pecados del mundo. Dicen que toda masculinidad es tóxica, que simplemente ser hombre es hacer del mundo un lugar peor. Proponen eliminar por completo. La masculinidad tradicional. La campaña de la izquierda para re reeducar a los hombres comienza ya en preescolar, donde demasiados niños son castigados por juego agresivo y, si no cumplen, medicados por su juventud. ¿Cuántos niños hoy en día que son muy activos, que son muy inquietos, les dan pastillas para, para apaciguarlos. Algo tremendamente malo. Dice, como hombres jóvenes se les niegan los trabajos de manufactura que permitieron a sus padres ganar buenos salarios. La clase gobernante hace mucho tiempo envió esos trabajos al extranjero. Fíjense. Los, la, la gente de, de otros países está haciendo el trabajo que antes hacía nuestra gente. Dice, y se los deja a la deriva en campus universitarios llenos de activistas que los desprecian. Y la cultura popular golpea implacablemente este mismo tambor. Cuando los hombres no son imbéciles, son activamente malvados. Así los tienen, así los tienen. En el fondo, esta crítica de los hombres tiene sus raíces en una mentira. Que los hombres no deberían ser líderes, creadores y héroes, sino solo consumidores que se cuidan a sí mismos. La verdad es todo lo contrario. Necesitamos que los hombres den un paso adelante, los hombres, eh, los hombres católicos deben reclamar y vivir la virtud de la masculinidad cristiana. Esto fue algo que dijo el obispo Olmsted en una uh, uh, exhortación apostólica, que es el libro que ahorita les va a dar uh, una explicación breve. Uh, Patricia, que se llama El librito en la brecha, se los Pido, busquen ese, ese nombre, léanlo. Uh, yo no tengo nada en contra de que las mujeres seamos fuertes. Fíjense, yo, yo les puedo decir por mi propia cuenta, porque mi esposo trabajaba fuera y, y viajaba mucho. Yo fui una mujer que arreglaba la máquina de lavar. Yo fui una mujer que me metía debajo del carro y cambiaba el aceite yo fui una mujer que, costa, que cortaba el, el pasto. Yo fui una mujer que me subía en la azotella a ver por, en, en dónde estaba liqueándose eh, el, el, el cielo de la casa. Yo fui una mujer que a todo le entré. A nada le tuve miedo. Ya no puedo hacer esas cosas. Pero en mi juventud, cuando yo estaba joven en, en mi matrimonio, no había cosa que yo no hacía. No lo hacía yo para enseñar que mi esposo era un inútil. No lo hacía por esa razón, lo hacía para ayudarlo a él, de la misma manera que él cuando regresaba de sus viajes decía, ahora sí, uh, descansa, yo me voy a encargar, yo me voy a encargar de, de la limpieza, yo me voy a encargar de hacer de comer, yo cuido a las niñas. Tú descansa unos dos, tres días porque yo sé que has estado ahora en estos días trabajando muy duro. Siempre fue muy comprensivo conmigo y yo traté de ser muy comprensiva con él. Nunca estábamos contrapunteándonos ni estábamos diciendo tú, eh, tú eres un tonto, tú eres un inú, inú, inútil y por eso yo tengo que hacer estas cosas. Ni él me decía tampoco a mí. Tú eres mi sierva, tú eres, eh, tú deberías encargarte de todo y tú no te cansas. ¿sí? ¿Me entienden? Eh, lo que está tratando ahorita de hacer la sociedad es que está tratando de contrapuntearnos unos en contra de los otros. Y con todos estos programas, miren, yo sé que a veces, especialmente ustedes que me siguen en Facebook, yo sé que a veces ustedes han de pensar, pues qué aurora está en contra de las mujeres, qué aurora... Está, eh, 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 no le gusta el feminismo no le, no es eso yo no tengo ningún probla, problema con valorar a la mujer pero yo no siento que lo tengo que defender tampoco yo no siento, yo no siento que yo necesito que nadie me ensalce ni nadie me dé al ojos ni nadie me, 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 me levante y me ponga en un pedestal como si fuera la gran cosa por eso a veces me molesta, porque lo que está haciendo la sociedad es alabando a la mujer y subiendo a la mujer y, y dándole que, que el Día Internacional de la Mujer, ¿a poco hay Día Internacional del Hombre? ¿Verdad que no? Entonces, al, uh, al, al levantar a la mujer a un, a un lugar, ¿verdad?, de excelencia, de, de, de eminencia, de lo que ustedes quieran, lo que están haciendo es que están reduciendo el valor de los hombres. Y eso no me gusta. Eso es la razón que ustedes a veces me, me ven, me oyen decir, especialmente cuando yo veo que, que dicen algo sobre la grandeza de la mujer que digo yo, ¿pero qué seríamos sin nuestros hombres? Esa siempre es mi respuesta. ¿Pero qué seríamos sin nuestros hombres? ¿Qué hubiera sido de Aurora si mi esposo hizo una decisión un día de cuidarme, de cuidar a mis hijas, de darnos casa, de, da, de, de darnos qué comer, de proveernos carro, de darnos todo mientras que estuvo vivo. Y después de que murió, todavía está cuidando de mí. Todavía estoy yo beneficiándome de las labores de él. Todavía yo estoy recibiendo las bendiciones, recibiendo todo lo que trabajó él por 35 años para que yo pudiera tener una vejez en que yo estoy a gusto sin preocupaciones, que yo estoy a gusto sin, ningún, sin ninguna preocupación alguna, gracias a Él que se preocupó por mí aún después de que se murió. Entonces, no es por desvalorizar a la mujer, es que muchas veces de la manera que lo está haciendo la sociedad, es levantando a la mujer a un nivel tan alto olvidándose de que también al hombre le tenemos que dar esa, esa, ese ánimo, ¿verdad? También a ellos los tenemos que hacer sentir de que ellos son importantes, que son valuosos, pero la sociedad está tratando de hacer todo lo contrario. Ahora vemos cuántos hombres prefieren ser masculinos, que, que, que ser fuertes, que ser hombres de convicción, hombres de trabajo, hombre, hombres protectores, defensores. Y no vemos nosotros que están pasando estas cosas, porque especialmente nosotros las mujeres, nos encanta que nos avienten toda clase de flores. Nos encanta de que nos hagan sentir bonito. Claro, a cualquiera le encanta, pero nunca, nunca al costo de despreciar a nuestros hombres. Y estamos viendo ahora muy fuertemente que a los hombres los están tratando de desmasculinizar. Patricia, ¿tú ves lo mismo o soy yo nomás que lo veo? Porque es algo que de veras que, que sí me me trastorna eh, eh, y, y no yo pienso que debemos de hablar de estas cosas si hay alguien que quiere hablar y dar su opinión sobre esto acuérdense 1 setenta y 73 ustedes también lo ven o nada más yo lo veo seguramente que no 1 tres 701 0373 ¿qué piensas tú Patricia? ahora tú estás casada ahora tú tienes a un hombre en tu vida ¿Sientes tú que tienes alguien que te apoye, que te sostenga y que te cuide o sientes que tú lo tienes que cuidar a él? No, no. <risa> creo que corrí con mucha suerte,
2: allí <risa> de que alcancé yo creo el último. Ay. No se crean, no, pero no, eh, en realidad sí lo veo, Aurora, eso se ve, eh, estamos hablando de... ...diferentes generaciones... Eh, ...hay una generación... ...la generación Z... ...como le llaman... ...que es esta generación... ...de, de los... ...treinta para abajo... ...que ahorita... ...pues tienen esta mentalidad... ...y pues... ...no nomás ellos... ...también la la generación milenio... Y, ...y ya... ...muchas personas... ...hasta grandes... Eh, ...están pensando de esta manera... ...de que... ...el hombre... ...realmente es secundario... ...el hombre no sirve para nada... Eh, y como decía usted, no hay día para el hombre. Eh, yo de verdad estoy muy agradecida con el Padre Donald Calloway, que pues, cuando fue el año de San José, él lanzó, ya lo tenía planificado desde hace tiempo, ha, ha trabajado mucho en la consagración a San José, donde habla mucho especialmente de esto que estamos viendo ahorita, eh, una reversión de, de los roles de las personas esto se puede atribuir mucho a que en la en, eh, ideología de género en la que estamos viviendo, donde los papeles están invertidos. Y hoy en día, pues, eh, es políticamente incorrecto decir lo que debe de ser un hombre y lo que
4: debe de ser una mujer. He, he visto yo, o he oído entre mis hermanitas, que Dios me ha dado amigas muy lindas, otras personas que solamente las conozco así de lejos, pero he oído yo mujeres que, que dicen yo a él yo, no, yo no, no lo necesito para nada yo tengo mi cuenta de dinero él tiene su cuenta de dinero y, y no, no, no las mezclamos yo lo mío y él lo de él y, y si a él algún día se le ocurre irse pues que se vaya yo no lo necesito yo me cuido sola ¿qué es eso hermanas? y, y los hijos están viendo estas cosas Patricia los hijos ven la desvalorización de los papás por las mujeres. Miren, yo tenía yo tenía una idea. Siempre me, me gusta platicarles de, de la manera que yo hacía las cosas, porque cuando uno está vieja como estoy yo, eh, ha pasado uno por muchas cosas. Y les voy a platicar cómo, cómo llevaba yo las cosas ahí en la casa. Miren, yo aprendí de que cuando Dios estableció una orden de, autoriz de autorización en el hogar, una orden de liderazgo. Dios lo puso muy, lo puso muy claro, es él, es el, el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Entonces, habían veces que venían mis hijas y me, se quejaban conmigo y me decían, mamá, Tú sabes bien que lo que está haciendo mi papá no está bien. Tú sabes que, que no hay razón por qué no podemos ir aquí o ir allá. O tú sabes bien por qué no, no hay razón, por qué no nos quiera dar dinero para esto, dinero para lo otro. Tú sabes bien, mamá, habla con él. Y esta era siempre mi respuesta. Esta era lo que siempre les respondía yo a las muchachas. Acuérdense que la autoridad no va de abajo para arriba. La autoridad viene de arriba para abajo. Entonces yo estoy debajo de su papá en cuanto a este tipo de decisiones. Yo no lo puedo corregir a él. Pero les decía no es que ustedes no tengan una salida. Sí tienen salida. Vayan con el que tiene autoridad sobre de él. Vayan con el que sí puede cambiarle la mente, cambiarle el corazón. Vayan con él. Si ustedes están bien, su papá va a cambiar de pensamiento si van a hablar con el que tiene autorización sobre de él. Pero si ustedes están mal, vale más que acepten y vale más que obedezcan, porque si no, les va a ir mal. Bueno, las niñas, ah, según esto, rezaban sobre esto, iban con el Señor. No faltaba la vez que venía Javier conmigo y me dice oye Aurora lo he estado pensando bien a lo mejor que no tiene tanto de malo que vayan las niñas a esta fiesta ¿cómo ves? a lo mejor las deberíamos de dejar ir por lo menos un ratito ¿cómo ves? yo le decía bueno si, si tú dices yo estoy contigo vamos a dejarlas entonces entonces ya iba él con ellas bueno ya lo pensé este, las voy a dejar o ya lo pensé les voy a dar y yo les decía a las muchachas aprendan, no sean cabezas duras aprendan miren cuál es la solución de cambiar la mente de su papá, no es viniendo a que yo se la cambie porque yo no tengo ese poder ni esa autoridad su papá responde a Dios y Dios es el que lo inspira hacer las decisiones propias, justas. Entonces, ellas sabían que yo, yo nunca le iba a dar contra a él. Lo haría yo en mi mente o en mi corazón, porque a veces yo sabía que él estaba mal. Pero que yo les mostrara esto a las niñas o que yo le diera contra a él en frente de las niñas, eso es desmoralizar a, a los hijos y eso es entonces causar división entre las hijas y mi esposo, y yo nunca lo iba a hacer. Entonces, piensen, hermanas, eh, con ustedes empieza de que al hombre se le dé el valor que se merece, se le dé el respeto que se merece, de que al hombre se le dé lugar en el hogar que se merece. ¿Sí me entienden? No es que nosotros seamos menos, no es que nosotros seamos eh, eh, subsiervas a veces confundimos la palabra sumisión con con ser subsiervas no es que seamos el tapete del esposo no es seguir la orden que dios estableció para la familia y por medio de esa orden entonces nosotros conseguir la bendición la felicidad conseguir entonces nosotros el balance que debe de haber en la familia de autoridad. Entonces, hermanitas, eh, cuídense mucho lo que dicen en frente de sus hijos. Cuídense mucho de la manera que tratan ustedes a sus esposos. Cuídense mucho porque ustedes mismos, ustedes mismas, están, pueden estar desvalorizando la autoridad de su esposo, pueden estar ustedes disminuyendo lo que ellos piensan de su papá y el respeto que le tienen y el cariño que le tienen por medio de la manera y el comportamiento de ustedes. Ay, a veces me da mucha tristeza tener que hablar de estas cosas con ustedes porque no me gusta eh, a veces hablar de cosas que yo sé que son un poquito controversiales. Pero si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar de estas cosas?, Vamos a entrar en una pausa. Recen por nosotros de que todo salga bien en este programa, porque sabemos muy bien que es un programa un poquito, um, un poquito así controversial. Este, Pero llámenos también a ver qué piensan ustedes al 1 800 uno 1 800 Muchas gracias. Regresamos. A ver, Patricia, ¿cuánto tiempo tenemos? Ah, ya nada más tenemos 30 segundos. No se nos vayan y compartan el programa, por favor. Y ahorita vamos a ver quién nos está viendo. Ojalá que nos estén viendo muchos de ustedes en la red de Radio Guadalupe, en Facebook o que nos estén escuchando por la radio en grnonline.com. Bueno, regresamos después de unos dos minutos. Ha resucitado. Aleluya, aleluya. Hola, soy el obispo Eduardo Burns de la Diócesis Católica de Dallas. Jesús resucitó de entre los muertos y ahora tenemos nueva vida en él. El amor venció la muerte y por eso celebramos. Felices Pascuas a todos. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al
0: 972-446-8884. Puede que le hayan compartido un secreto.
1: Quizás un amigo le ha confiado sobre un aborto en su pasado. Sobre su sentimiento de culpa, su
0: arrepentimiento o dolor Quiere ayudarle, pero no quiere traicionar la confianza del amigo Guarde su secreto, no nos diga nada sobre su amigo Platíquele
1: mejor a su amigo sobre nosotros, que nos llame al
0: 469-605-SANA Somos el equipo de Proyecto José, hombres acompañando a hombres en su dolor Y llevándolos al perdón y a la misericordia de Dios Muchos hombres se sienten solos al sufrir después de una experiencia de aborto provocado, pero no tiene que ser así. Proyecto José le puede brindar esa ayuda confidencial. Pídalo a su amigo que
1: nos llame al 469-605-SANA y que deje un mensaje
0: confidencial y se le regresa la llamada. El dolor es real, también la ayuda y la sanación. No permita que su amigo sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org. Proyecto José, un ministerio para hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
2: a su programa Celebrando la Vida. En esta ocasión estamos hablando sobre eh, la masculinidad y cómo está nuestra cultura hoy en día eh, hablando de este tema, cómo ve la masculinidad, eh, el mundo, la cultura, cómo nos la ha pintado y, y cómo realmente estamos viviendo una crisis de masculinidad. Y bueno, pues eh, en la primera parte del programa Aurora les estaba compartiendo acerca de pues eh, un poquito de su testimonio, pero también eh, viendo ella lo que ha, ella misma ve también dentro de la cultura, lo que vemos, ¿verdad? Lo que se ve en redes sociales, lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Y bueno, ella les hablaba mucho que había un pequeño libro, una exhortación realmente apostólica, que había escrito el obispo eh, Thomas Olmsted de Phoenix, y bueno, que se llamaba En la Brecha, que de verdad yo se los recomiendo. Eh, creo que, todo, no sé, no estoy muy segura, pero me, creo que la, todavía la pueden encontrar en la página de la diócesis de de Phoenix, eh, si la quieren descargar eh, para que la tengan, por, para su uso. Pero bueno, esta esta fue promulgada en la fiesta de los arcángeles el 29 de septiembre, por el obispo Olmsted, y emitió eh, en la brecha una exhortación apostólica a los hombres católicos, eh, que decía que eran sus hijos espirituales en la diócesis de Dallas, digo, perdón, en la diócesis de Phoenix, y pues es, es cierto que pues lo escribió pensando en los hombres de, de Phoenix, pero no se limita a eso. El mensaje que él escribía allí eh, se puede transferir a todo mundo, porque es muy adecuado eh, todo lo que él escribió y decía que como un encargo para los hombres católicos eh, para que estén preparados para la batalla espiritual por sus almas y las almas de sus familias. El nombre de la exhortación está tomado de la, del profeta Ezequiel y busque un hombre entre ellos que construyera el muro y separara en la brecha delante de mí por la tierra. Eh, y esto está en el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30 citando estadísticas sobre la disminu disminución de la participación de la vida parroquial y la participación en los sacramentos el obispo señaló si bien sabemos que Cristo da la bienvenida a cada pecador arrepentido la verdad es que un gran número de hombres católicos eh, no están cumpliendo la, las promesas que hicieron en, el, en los bautismos de sus hijos, promesas de llevarlos a Cristo y criarlos en la fe de la iglesia. Y eso es muy interesante, Aurora, porque realmente si vemos eh, la mayoría de los grupos que hay dentro de las iglesias, pues están llenas de mujeres. Son mujeres. Son y mujeres. muy poco los hombres que se acercan. Es, es muy raro. Pero sí se ve, o sea que hay también hombres muy buenos, hombres muy piadosos, hombres que se acercan a, a los grupos, pero realmente eh, sobresalen las mujeres eh, en los grupos parroquiales o en los ministerios, en las diferentes eh, obras de servicio dentro de la iglesia. Y por eso es que nace esta, esta eh, exhortación, al ver también los números tan bajos que hay de hombres participando en una vida activa apostólica. Y bueno, él hace énfasis de que el hombre en sí es esa cabeza espiritual de su hogar. Y bueno, pues al definir lo que significa ser un hombre católico, el obispo Olmsted dice que Jesús, completamente Dios y completamente hombre, es la perfección de la masculinidad. Solo en Jesucristo podemos encontrar la más alta muestra de virtud y fuerza masculina que necesitamos en nuestra vida personal y en la sociedad misma. Y con esto, Aurora, pues me voy a tomar un momentito porque sí también quiero agradecerle a las personas que se han estado conectando, eh, a Danak RG que manda saludos, a Ángeles Ceballos que dice, hola, muy bonito programa, me encanta, eh, bendiciones, oren por mí, gracias. Claro que sí. Y bueno, pues a todas las personas que están presentes viéndonos a través del Facebook Live, pero pues también quiero abrirles eh, este espacio para que nos llamen. Eh, las líneas están abiertas y el número a llamar, si es que pues quieres participar eh, con tu comentario. Eh, ¿Quieres enriquecer este programa un poco más? Porque, créanme, aprendemos de todos. Eh, y aquí eh, es muy importante también su participación, ver qué están viendo ustedes allá afuera, qué piensan de esta cultura de masculinidad, como le llaman, tóxica. Eh, llámanos al 1-800-701-0373- como te digo, las líneas están abiertas aquí para escucharte y para que nos dejes tus preguntas y comentarios. Entonces, si en estos momentos quieres hablar, pues estamos aquí al aire esperando. Eh, pero mientras tanto, vamos a seguir compartiendo un poco más de esta exhortación que hizo el, el obispo. Y pues eh, el obispo Olmster ofrece a los santos eh, como modelos de masculinidad. Eh, Dice que recomendado a los santos varones, por ejemplo, como San José, San Francisco de Asís, Santo Tomás Muro, el Beato Pier Giorgio Frasati y otros como ejemplos. El obispo Olmsted lleva entonces a la segunda pregunta de su exhortación y dice, ¿cómo ama un hombre católico? El obispo describe los tipos de amor masculino como amigo, esposo y padre haciendo hincapié en la importancia de que los hombres encuentren una banda de hermanos para unirse en la fraternidad cristiana. Ofrece ejemplos en las conferencias diocesanas de hombres, caballeros de Colón, el programa. Ese Hombre Eres Tú y el Movimiento de Cursillos, que son grupos que tenemos aquí también en nuestra diócesis de Dallas. Y si nos están escuchando en otras áreas, eh, les invito a que investiguen de los grupos de cursillos de, eh, de el, el grupo de, de Caballeros de Colón, que son programas muy buenos, eh, grupos de donde pues los hombres pueden crecer en virtud y como dice aquí el buen obispo Olmsted, ¿verdad? que creen una banda de hermanos, crear un grupo de hombres, porque estoy segura que igual como las mujeres se enriquecen en los grupos, los hombres también encuentran
4: ese espacio donde de hombre a hombre se pueden evangelizar. Y Pati, muchas veces las mujeres usamos la excusa de que ellos no vayan o ellos les también conviene mucho usar la excusa de que quién se va a quedar con los niños, porque uh -huh. la, la esposa tiene que ir a rezar el rosario, tiene que ir al grupo guadalupano, tiene que ir a, a la, al cenáculo de la Divina Misericordia, tiene que ir al, 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 al ensayo del coro. Bueno, la mujer eh, le faltan grupos con que, con quien unirse, pero les voy a decir... Otra vez se los digo, porque ya lo viví. Que hubo una ocasión en donde yo y Javier teníamos a las niñas chiquitas. Eran cinco niñas. Y hubo una ocasión en que los dos queríamos ir al grupo de oración. Los dos queríamos ir a tomar la, las clases de vida en el Espíritu. Pero por obra de Dios, y digo yo por obra del Espíritu Santo, me inspiró Dios de que si yo quería llevar un plan bueno en mi hogar con mi esposo y con mis hijas, yo tenía que dejar el lugar para que él fuera. Yo podía ir después, pero él tenía, para que él toma, tomara su lugar como el líder espiritual de la familia, yo iba a tener que sacrificarme y quedarme en casa con las niñas para que él pudiera crecer en su vida espiritual. Entonces, por tres años, Pati, por tres años, estuvo Javier yendo a, a, a las reuniones de, de, de oración, a las juntas de oración, y luego tomó las clases de vida en el Espíritu Santo. Y yo en la casa con las niñas, sí, después de que había estado con ellas todo el día, pero yo quería que él creciera en su, en su fe, y yo estaba dispuesta a hacer yo el sacrificio, quedarme en casa con las niñas, para que él pudiera ir. Nunca se me va a olvidar que cuando él, el día que iban a orar sobre de él para el bautismo del Espíritu Santo, en nuestro grupo carismático, nunca se me va a olvidar que no fue. Y la siguiente vez que lo vio su líder, le dijo, ¿qué pasó, Javier? ¿Te hiciste para atrás? ¿Qué pasó? You checked out? No viniste a que, a que oraran sobre ti. Dijo, no fui porque esa noche nació mi hija Cecilia. Estaba en el hospital con mi esposa. Por eso no fui. Entonces, nunca se me va a olvidar eso, porque dijo, a ver, no era que no quería ir, era que no pude porque mi esposa estaba en el hospital, uh -huh. dando luz a una de nuestras niñas. Entonces, eh, pero Siempre, siempre, cuando se trataba de él o yo ir a clases, o ir a estudios bíblicos, o ir a cualquier evento espiritual, yo a él le daba el lugar. ¿Por qué? Porque era importante para mí de que él pudiera crecer en su vida espiritual para entonces él ayudarnos a mí y a las niñas. Tenemos que darles a él el primer lugar, porque ellos deben de ser los líderes espirituales de nuestras familias. Y muchas veces ellos usan el excusa, ¿verdad? Y nosotros muy convenientemente les damos la razón. No, pues no no voy a ir, porque pues si vamos a ir, tenemos que irnos los dos. Alguien se tiene que quedar con la familia, yo me quedo, tú vete. Ah, bueno, me voy, sin darse cuenta de que le están negando al hombre esa oportunidad de crecer en su fe, crecer espiritualmente para que entonces sea el líder en la familia que tiene que ser. Bueno, basta. Patricia, síguele.
2: Y no, Aurora, yo sigo invitando, verdad, a, a las personas que nos están escuchando a que nos llamen al 1 701 0373 para que pues sean parte de este programa, de esta conversación que estamos teniendo. Eh, ¿Qué situaciones ven en sus comunidades, en sus, eh, en, en, en sus realidades en donde están viviendo? Eh, ¿Realmente han visto ejemplos eh, de hombres eh, que no sean eh, esta, de esta definición tóxica como la estamos viendo? Llámenos al cero tres siete tres y bueno, pues continuando con lo que decía el obispo uh, Olmster, ¿verdad? También él nos dice que vemos que Jesús llamó a sus discípulos a sí mismo de tal manera que formaran lazos profundos de amistad y hermandad. Dice, estoy convencido de que si los hombres buscan la verdadera fraternidad, las adversidades que enfrentan hoy solidificarán bandas de hermanos que serán alab alabados en el cielo. Ya agregó el obispo. Y al describir cómo como un hombre ama como esposo, desafió a los hombres jóvenes a prepararse para el matrimonio antes de conocer a sus futuras novias. Tal entrenamiento en sacrificio es amar a tu novia antes de conocerla para que el día pueda decir, antes de conocerte, te fui fiel. Y bueno, tal parece, Aurora, que creo que tenemos nuestra primera llamada. Y pues vamos a darle la bienvenida, bienvenida está al aire,
4: bueno a ver a quién tenemos con nosotros este día, hola escuchas, hola, bueno, ¿cómo estás hermanita? ¿estás Muy al bien aire? Sentida. qué bueno Sí, a ver dinos sí. qué nos querías decir
5: pues yo hablo para, para darte las gracias a ti y a Patti porque este, es como si me estuviera hablando a mí, ¿verdad? Porque yo le doy las gracias por enseñarnos tanto y, y sí, pues yo he fallado y he desvalorizado a mi esposo y, y pues yo siempre le pido al Espíritu Santo que me guíe y aquí está mi contestación, ¿verdad? Con ustedes, sí. porque yo sé que el papá es muy importante para los hijos sí. y para el matrimonio. Y yo sí he fallado mucho, pero estoy tratando de ser un poquito mejor. Y, y yo siempre digo que mi papá siempre... Fue todo para mí, ¿verdad? Aunque él era un alcohólico, pero yo lo quería tanto. O sea, y yo digo, pues mis, mis hijos también quieren así a su papá, como yo lo quiero. Pero por eso les doy muchas gracias, que es muy importante el papá, la figura paterna. Eh, uno no es más La mujer nunca es más, ¿verdad? Ni menos tampoco, pero, pero sí es muy importante. Y les doy muchas, muchas gracias porque aquí está mi contestación del Espíritu ah, Santo. Gracias, hermanitas, ah, por
4: siempre estar allí. Qué hermosa. Muchas Como, gracias a ti. Y si mira
5: cómo les, les agradezco.
4: Muchas gracias este a ti. Muchas gracias a ti. Y vas a ver que eh, si uno les da a ellos su lugar, aunque ellos no se lo den a uno muchas veces por ignorancia, porque no son perfectos, con el tiempo claro. lo van a apreciar a uno también. Entonces uno tiene que hacer su su, su parte y luego sí. si ellos no la están haciendo con el tiempo, sí la van a hacer, hay que ser, ser pacientes con ellos. Mm. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Dios te bendiga, mi reina.
2: Gracias, María. Okay. adiós. Igual, hermanitos, pues así como nos habló nuestra hermanita, pues esta línea se siguen abiertas al 1800 701 0373 para que nos llamen y nos dejen saber, verdad, qué es lo que piensan de esta de este tema que estamos hablando de la masculinidad en crisis. Eh, como decíamos, verdad, al describir eh, cómo el hombre ama com, como esposo, eh, decía ahorita el, el obispo, verdad, de que pues eh, principalmente para los jóvenes que que están en busca de una novia, ¿verdad? Que se aseguren primero de que ellos eh, conozcan realmente lo, a lo que van a entrar, de que desde un principio ellos ya empiecen a serles fiel. Y me recuerdan a las palabras que usó Eduardo Verástegui eh, cuando él tiene esa conversión y decide tomar un voto de castidad y dice, cuando le preguntan, ¿verdad?, ¿por qué decide ser fiel? Pues esa fue una de las contestaciones que dio él, porque él ya desde ahorita le quiere empezar a ser fiel a su futura esposa. Y lo mismo es para hombres y mujeres igual. Hoy en día, ¿verdad?, cuando hablamos de buscar un novio o, un, o una novia para los que están solteros, pues siempre a veces idealizan a la persona, que quieren que sea una persona de valores, una persona eh, que vaya a la iglesia, que tenga a Dios como primero. Pero hay que preguntarnos, ¿nosotros lo somos primero? <risa> porque muchas veces es fácil pedir y a veces uno no lo hace. Entonces, yo siempre, mi consejo cuando hablo con los jóvenes es, antes de que tú pidas a tu San José o a tu a tu María en tu vida, asegúrate que tú seas eso primero, porque no funciona de, de un lado para nada más de un lado y no no del otro. O sea, Dios, Muy buen punto, Patricia. Pues sí, porque muchas personas así, ¿verdad? Yo quiero mi San José, yo quiero mi mi María… Pero no lo son. No no puede ser. Wow. Pero bueno. Eh, y bueno, hablando a los llamados a ser esposos, eh, también les recuerda la exhortación de San Pablo para que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esta es la gloria, hombres, llamados al matrimonio. Estás llamado a ser como Cristo para tu novia. Al proclamar esta verdad dice, irradias la luz de Cristo en esta área de la sociedad tan oscura por la que siempre ha amenazado el amor esponsal. Y, y esta es una de mis citas eh, favoritas porque realmente eh, también en tu matrimonio, cuando uno se une en santo matrimonio, uno también está diciendo que uno va a dar toda su vida por el otro. Eh, y vuelve a esto, porque como decía Aurora, es cierto, hoy en día muchos hombres eh, han caído en esto de que ya tampoco quieren ser valientes, y prefieren que la mujer sa salga, le luche, y ellos bien cómodos, como princesas, y no debe de ser así, o sea, el hombre fue llamado para proteger así, Dios los diseñó, eh, no para esconderse en una cueva, eh, sino que eh, les invita, ¿verdad?, a que como
4: Cristo lo entregó sí. todo por la iglesia, igual el hombre por su esposa. Yo veo cuando muchas veces, cuando voy a comprar comida, que son las mujeres las que pagan. Y el hombre parado ahí en una ¡Qué casualidad que a mí me hubiera dejado Javier pagar por ninguna cosa! Por ninguna cosa. Y si él no trae dinero antes de llegar, me decía, oye, abrorando corto, ¿traes algo? Sí, échalo. Entonces ya le daba yo yo con qué pagara, para que llegando a donde íbamos, cuando era tiempo de pagar, él siempre se encargaba. Yo nunca andaba yo sacando mi cartera, sacando mi bolsa con esa, eh, cómo se puede decir, con ese orgullo de que aquí las tortas apenas yo. Y el pobre parado con las manos así, lacias a un lado de mí. No, 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 no. Este siempre, um, pero quizás él, él era, no era porque era él orgulloso ni porque era macho, pero él quería enseñar de que él estaba al pie de la cruz, él estaba consciente de, de cuidar de su esposa, de cuidar de sus hijos. Entonces, hermanitas, vamos a dando dándoles ese lugar a nuestros esposos. Síguele, Patricia, porque ya nomás tenemos tres sí, minutos. Ya
2: solamente nos quedan tres minutitos. Y bueno, pues vamos a otra parte muy especial eh, que nos habla aquí el, el obispo. Eh, y dice que pues también necesitamos ver la castidad masculina por lo que es. Mientras que con demasiada frecuencia esta virtud se ve bajo a la, una luz negativa, como algo débil. Y agrega el obispo, la castidad es la fuerza y el rechazo de la esclavitud a las pasiones. Los cristianos siempre han creído que la castidad, ya sea en el matrimonio o en el celibato, es una libertad de la esclavitud al pecado y nuestras pasiones. Y bueno, con esto habla acerca también de otros pecados como la pornografía, la masturbación, y dice que si bien la cultura fomenta erróneamente estos hábitos narcisistas, no hace más que enseñar a los hombres a usar a los demás. Y bueno, Aurora, con esto termino porque sé que estamos cortos de tiempo, pero el, eh, me, me trae mucho a la mente la frase de San Juan Pablo II, lo contrario al amor es usar. Sí. Entonces, eh, realmente cuando se vaya hablando acerca de estos malos hábitos, estos malos pecados, se está usando. A la persona.
4: Ay, a mí me encanta. Y esto se lo dirijo a mis hermanitos que están escuchando. Una de las cosas que también dijo Juan San Juan Pablo a segundos acerca de la pornografía. Dijo, el problema con la pornografía no es que enseñan demasiado, no es que enseñan mucho, es que no enseñan bastante. Porque si estuvieran enseñando bastante, vieran a la mujer como, una, como, como un, un, una joya premiada, la vieran como, como alguien de valor, como alguien que, que no se debería de usar, como un regalo de Dios. La vieran por lo que realmente es la mujer, dijo. Pero la industria de la pornografía solamente, solamente enseña el superficie y entonces, allí es en donde va pervirtiendo la mente del hombre y no dejándolo que él llegue a apreciar a la mujer por quien de veras es. Entonces, hermanitos, ya nomás nos queda un minutito. Ojalá que les haya gustado eh, este programa. Eh, escúchenos todos los martes de las cuatro a las cinco. Estamos uh, pasándoles estos programas uh, que ojalá que nos ayuden a poder sobrellevar la cultura que está queriendo barrer con las familias, con la fe, con la vida. Ojalá que esto les ayude. Los queremos muchísimo y por eso lo hacemos. Que Dios los bendiga. A ver, Patricia, ya estamos al final. Sí, ¿sí? Ya, ya. Se despide entonces de ustedes, su hermana Aurora Tinajero. Y Patricia Vázquez. Con su programa Celebrando la Vida.
0: Y Jesús dice, entiendan. Y los discípulos en casa le preguntan, ¿por qué hablas así Jesús? Y les dice, quiero que escuchen y entiendan. Es que no han entendido que no hace daño lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Es lo que le está haciendo daño al mundo. Y lo que sale de dentro es el corazón del hombre. O A sea, usted lo que le está haciendo daño es lo que lleva adentro su odio, su rabia, no es lo de fuera, es usted, no son los demás, el problema no es la calumnia. ¿Saben cuál es el problema? El orgullo, ese es el que está en el corazón y me lleva a destruir a los demás, y yo soy el dueño de la vida de este desgraciado, y esta es una porquería, y esto es lo peor, el pecado. Es el orgullo que llevamos dentro y que nos lleva a destruirnos unos a otros. Y el que entendió, entendió.
1: Estás escuchando al Padre Chucho, uno de nuestros grandes invitados para este próximo Congreso de Mujeres, el 17 de junio en el Plano Event Center. Aparta tu lugar. Recuerda que los boletos ya están disponibles en las siguientes tiendas católicas del área de Dallas. Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Librería Parroquial en Oak Leaf. Tienda Católica Santa Faustina frente a la Parroquia de San Juan Diego. Libros y artículos religiosos El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar y las taquerías y carnicerías Don Cuco en sus localidades de la Norwest Highway y la Peachtree allí en Ball Springs, Texas. Una vez más, Santa Faustina frente a San Juan Diego, librería parroquial en Oak Cliff, Tienda Católica Shalom en Garland, Texas, El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar, las carnicerías y taquerías Don Cuco en sus dos localidades, a Norwest Highway junto al 635, y la Peachtree Esquina con la Bruton. O también puedes visitar nuestra página en Facebook o en la internet.
0: KJOR 850 AM Carlton Dallas Fort Worth.